0: du lytter til Moratorium. Jeg hedder Thea. I dagens afsnit af Moratorium skal du høre Karens fortælling om at blive til som mor. Det er blandt andet en historie om ikke at kunne mærke de der mor, om hele tiden at have brug for en pause, og om den armende mors ensomhed i natten, selvom barnets far sover lige ved siden af. Det er fortællingen om moren og om varige baby blues. Det er også en fortælling om at opdage friheden i at give slip og lade barnets far komme til, og om hvordan det uendelige mørke alligevel letter med tiden. Men først og fremmest er det Karens umiddelbare og ærlige fortælling om at blive mor, sådan som den fandt vej til moratorium præcis i dag. Havde vi spurgt den anden dag, så havde fortællingen sikkert lyttet anderledes, for sådan er moderskabet også. Det forandres og er hele tiden på vej til at blive til på nye måder. Når du i dag kan lytte til Karens fortælling, så er det fordi vi i moratorium tror på betydningen af at skabe rum, hvor mødre kan få en stemme og blive hørt. Og vi tror på vigtigheden i at lytte til de mange og forskellige former for moderskab. For moderskabet kan være svært at lige til. Det kan være smukt og brutalt. Det kan være naturligt og naturstridigt, alt sammen i en pærevelning. I moratorium forsøger vi at tale om det hele, uden at dømme noget rigtigt eller forkert, for at skabe lidt mere plads i det der moderskab. Men nu skal du bare læne dig tilbage og så for en stund lade dig tage med i Karen's fortælling. Her behøver du ikke at vurdere eller sammenligne. Her kan du bare give dig selv lov til at lytte og være vidne til en kvindes moderskab. God fornøjelse.
1: Øh, ja. Øh. Øh. Vi var... Ikke, øh, havde, øh, altså jeg havde gift med øh, en mand, som I ved, og han øh, var lige kommet hjem fra, øh, fra, fra to år i udlandet. Og han øh, og jeg skulle jo ligesom, nu skulle vi være, være kærester og nyde det. Og vi havde overhovedet ikke øh, noget med børn. Altså, min mand har nok sådan cirka altid været skruk. Øh, jeg har aldrig været skruk. Øh, og så gik der to måneder. Øhm, og så fik jeg lige pludselig ikke min menstruation, og øh, øh, så var det bare hormoner ud over det hele, og ja, det er som ligesom det skal være, og alt er godt, og så tog vi tusind dårlige beslutninger, fordi at nu skulle vi være voksne og ansvarlige, og øh, øh, min mand er musiker, og jeg er who knows, hvad jeg er. Øh, og, og så, så nu skulle vi være ansvarlige at gøre alle mulige gode ting, og så tog vi alle mulige dårlige beslutninger, som jeg ikke tænker er særlig interessant at begynde at gå ind i. Men gravide vejer, og, og det er jo sjovt, at vi har alle sammen virkelig nyt den der graviditet, altså, og, øh, øh, og det er meget sjovt det der med, at kroppen også er fyldt så meget hos jer, fordi at, at jeg har altid, øh, det er nok næsten... Nej, det ved jeg ikke, om det er dig næsten, der ved det bedste her. Det ved jeg ikke. Nej, det gør du jo også. Men jeg har jo altid bøvlet med det der vægt. jo, jo vægt ikke? Altså virkelig, virkelig haft meget. at har haft cirka samtlige spidsforstyrrelser, der overhovedet kan komme navn på i verden. Øh, og så blev jeg gravid, og så var der bare alle de gode hormoner i verden. Øh, og jeg har aldrig været så meget hjemme i min krop. Og, og, øh, og jeg kan huske, at jeg den ene gang begyndte at høre mig selv stå og fordømme folk, som... Ikke kunne finde ud af at, 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 at lade være med at overspise. Hvor, jeg bare sådan, hvor er det sindssygt, at man så hurtigt kan glemme, at man selv har været en af dem de sidste 30 år. Øhm, og, og, altså, jeg var virkelig, jeg havde det bare, altså, som du også sagde til, at jeg, jeg følte mig slankere og slankere, jo større min med mave blev. Så det var rigtig godt. Øhm, jeg... Øhm, altså, det var ikke planlagt, men det var helt som det skulle være. Øhm, øh, og så. Ja, så jeg var rigtig god til at være gravid, og så øh, var jeg også øh, god til at, at føde. Altså. Øh, havde det vildeste dream team, øh, og. Øh, havde øh, vores datter der, som bare var sindssygt sagt, inde i den der mave. Og, Øhm. Og så kom hun ud. <laughs> og så... Øh. Altså jeg ved ikke om jeg går for hurtigt for Men jeg... I hvert fald så kom hun ud. Og så... Øh. Øhm. Ja. Og så kom hun jo op og liggede på mit bryst. Og det eneste jeg kunne tænke på. at tale om. Og det er der en lille video over. Det er... Hvor vidt jeg var sprækket, det talte du også om øh, til at... Altså det fyldte det hele, og jeg bliver ved med at spørge til det. Og øh, min jordmorveninde, som øh, var en del af Dream Teamet, hun sagde til sidst, sådan kan man høre i øh, i videoen, sådan: "Kan jeg skal nok komme til det? Altså sådan nu hold ikke efter en anden. Altså på den på den god måde, ikke?". Øhm. Fordi at under min pressefase, der havde jeg simpelthen kunnet mærke, at når man skiller to både appelsin fra, så siger det sådan en bestemt lyd, og det har sådan en lille smule modstand, men ikke meget. Og sådan følte jeg, at jeg sprækkede helt ned fra min skedeåbning og helt op til mit venusbjerg. Og fordi jeg havde så mange hormoner i hovedet, så var det jo bare, at det er det, der sker lige nu. Øhm, og jeg havde helt sikkert været bange for det øh, i hele optakken til fødselen. Så det var det eneste, der fyldte, og så kom vores datter op og lå der, og havde jo bare været så dygtig, og græd, da hun skulle, og gjorde alt, hvad godt. Og jeg kunne ikke mærke noget. Jeg kunne kun tænke på det der åndssvage sprækkeripis. Øhm, og jeg har også hørt ligesom, dig til min egen mors historie, og jeg begyndte at presse for tidligt, og og det havde de fuldstændig styr på. Jeg havde så altså to jordmøder, fordi jeg havde min jordmorveninde med også. Øh, og jeg tænker, at min mor hun sprækkede som vanvittigt, fordi at der ikke var nogen, der havde styr på hendes pressefase. For jeg gjorde ikke, fordi at der var styr på det hele. Men jeg var virkelig fokuseret på det. Og vores datter lå der på mit bryst. Og på den der video... Øhm der kan man bare se det der. Altså for det første at jeg taler om det der, og at jeg så holder mund, da jeg sådan kan høre, nu har jeg åbenbart sagt det nok gange. Øh, og så kan jeg huske fuldstændig tydeligt, at jeg tænkte, hun lå der. Jeg burde kysse hende. Det er det, man gør. Og så kan man se på videoen, at jeg kysser hende. Men altså, der er ikke noget. Altså, jeg kan ikke, det er frygteligt, men jeg kan ikke mærke noget. Øh, Jeg skal lige ud på den anden side her. Ja. Ja, jeg kan bare ikke mærke noget. Og så. Ja, og så. Og det var simpelthen der, det startede. Det der, som jeg føler har været. Hele mit moderskab. Det er det der med at være en burtemor. Altså, du burde dit, du burde dat. Og det har bare været sådan destruktivt for mig at være en mor, for jeg fik aldrig lov til at, eller jeg gav aldrig mig selv lov til at, <coughs> det var det her, jeg ikke gad. <laughs> alt det her tuderi. Nå, men jeg fik aldrig lov til at ligesom mærke efter, hvordan jeg gerne ville være mor, fordi at der bare var så meget, som sådan gør man, hvem end den, en <laughs> mand er, der gør det hele rigtigt. Øhm, så, så det startede simpelthen der, og det gav bare ikke slip igen. Altså, så, så, jeg, øh, så jeg blev bare sådan en burtemor helt fra starten. Og jeg havde, altså, hvad du talte om, den der jul, hvor du havde, nu skulle du have en pause, og så blev Klaus syg. Så tænkte jeg bare, det der, det er bare mig. Altså, fordi jeg havde, og det har jeg desværre lidt stadigvæk, hele tiden brug for en pause. Altså, jeg var lige begyndt, og der havde jeg brug for en pause. <laughs> øhm. Og, og altså, ligesom de fleste andre, så var det jo nogle første dage med ikke så meget søvn. Og jeg følte bare sådan, at jeg stod ved siden af mig selv hele tiden og kiggede ind på hende der, der var blevet mor. Men det var altså ikke mig. Fordi det der mor, altså det jo... Altså jeg, jeg kan stadigvæk have det sådan, at jeg kan ikke mærke det der mor. Altså, og så prøver jeg at bilde mig selv ind. om det er meget godt, fordi så så mærker jeg, at vi er ligeværdige individer eller sådan et eller andet, prøver jeg at tænke mig selv, men det, det er så mærkeligt, hvor fremmed det der mor er. Og det kunne man sikkert lave en lang sygeanalyse af. Men øh, ja, men, og så kom, øh, altså, øh, jeg tror, det var dig til, at jeg nævnte barselshotellet. og det var, altså jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det var startet op, hvis vi var taget hjem, som vi havde planlagt, fordi at vi... Intet begreb havde om, hvad det var, vi var i gang med. Og så var der en jordmor, der sagde, at der er plads over på Barselhotellet til derover og så kom vi derover Og det var genialt, og der kom gang i amningen, og, og alt var godt. Og så kom vi hjem, og så startede den der, hvad er det, man siger, at der er en dag, hvor man har baby blues og så går det over. Og den gik bare ikke over, altså. Og når jeg så læser min dagbog fra dengang, så kan jeg se, at det gjorde den jo lidt, og så kom det tilbage og sådan noget. Og min, min læge, hun sagde, at, at jeg havde en fødselsreaktion, men jeg havde ikke en depression, for jeg kunne jo også godt være glad. Og, ja, øh, og, øh, ja, og så, så var det jo bare sådan, det er, og jeg har jo giftet mig med en musiker, så der er ikke noget, der hedder 14-dages barsel, og det skal der være. Og som du også sagde til at der efter 14 dage, ikke? hold kæft, man er jo ikke klar til noget som helst efter 14 dage. Hvor skal du hen, synes du? Øhm, og det var, det var bare alt for, alt for meget. Øhm, Ej, min næse løber her. Nu ja, det var da <laughs> <laughs> Den tør. Så, nu er jeg klar. Øhm, og det var bare sådan den der følelse af hele tiden at være trist. Og hele tiden at have brug for en pause. Og jeg havde sådan nogle absurde tidspunkter, hvor jeg bare sådan sad og så, der var sådan noget, en eller anden sæson af rigtige mænd. Og det sad jeg bare og så på repeat. Fordi det var bare, altså og ikke et ondt om det program, det var bare så ind af det ene øre og ud af det andet øre, feel good tv. Og det var det eneste, jeg kunne være i. Altså, og øhm og så det der evige ønske om, skal hun ikke snart sove, så jeg kan få ind på en pause? Altså det, det eneste, jeg kunne tænke på, det var, når jeg kunne få en pause. Og, øhm, og fordi jeg gerne ville have, at hun skulle sove, men samtidig jo var mor og derfor burde have overskud til, at hun ikke skulle sove, og burde have overskud til tusind ting frygtelig frygtelig. Så, så kunne hun jo ikke sove. Altså, så, og det gjorde hun, altså hun var virkelig... Altså, Apropos det, du sagde til at holde op med at kalde børn nemme, ikke? fordi jeg havde ved Gud et nemt barn. Og det havde bare givet mig en mega nedtur, hvis folk, ligesom du siger, ikke? hvis der var alt for mange omkring mig, der var blevet ved med at fortælle mig, hvor nemt et barn jeg havde, for så havde jeg godt nok været en endnu mere frygtelig mor. Ikke? Øhm, men øh, ja... Og sådan, sådan var det bare ikke. Altså, jeg var fuldstændig færdig, når Mathias skulle ud af døren, og det skulle han jo tit. Altså, fordi det er jo sådan, det er at være musiker. Der er ikke nogen penge, hvis du ikke spiller nogen jobs. Øh, og så havde jeg... Ja, altså, så havde jeg heldigvis øh, efter... Jeg har hele tiden haft sådan en fase af, at hver, hver gang, der er gået seks måneder, så er der sket et eller andet, som har gjort, at det har været nemmere at blive mor. Og jeg tror, at den første, efter de første seks måneder, der, begyndte, der fald, gik mine hormoner tilbage til, hvad de skulle, eller hvordan det er, og, og kort efter fik jeg menstruation igen. Øh, og det kunne noget, altså fra sådan et mørke, hvor jeg sådan, altså som jeg sådan kalder, <laughs> det lyder ikke særlig pænt, men sådan ja, der er et eller andet sådan psykiatrisk mørke fornemt. Altså det er sådan et mørke, som er så mørkt, at der, altså der, du, der, der er simpelthen bare så mørkt at det forsvandt. Altså, jeg kunne ikke komme ned i det mørke mere. Efter de der 6-7 måneder. Øh, ja, og så, så var det bare, altså... Altså, en anden ting var, at jeg ikke... Altså, at jeg... Altså, alt amning gik godt og sådan noget, men at, at min syg simpelthen gjorde, at jeg holdt op, altså jeg ikke producerede nok mælk i forhold til... Altså, det var altså, vanvittigt frustrerende. Jeg har sådan et billede af nynne, hvor jeg bare sådan... Hun er jo tyndt på det billede. Og det sendte jeg rundt til alle bedsteforældrene. De må have været ved at dø over se jer. Ja. Jeg skal lige græde lidt mere. Ja, øhm. men, men, men den første store ting, det var det der. Nu var jeg grædet, så meget i den. Men det var det der med at mødes med dig, i hvert fald, fordi at det var så sindssygt at jeg mødes med dig. Ja, altså det. Ja, jeg ville bare ønske ønsket, at nogen havde spurgt mig, da jeg blev gravid, var det planlagt? Altså, nej, det var det ikke. Okay, havde du, har du haft lyst til det her børn? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke givet det to tanker. Øh, hvad gør du der er overvejelser om, at altså man kan være mor? Ikke? Fordi jeg hører hele tiden det der, at man kan ikke forberede sig på at være mor. Altså, Nej, men ja. Der kunne godt være nogen, som ligesom... Altså, for eksempel det der, du havde fået at vide med, Eva, at, at øh, I er allerede forældre. For så havde jeg været sådan, nej, nej, jeg er ikke allerede forældre. Og så kunne personen have sagt, jo, kan, og det skal du lige prøve at se, om du kan få dit kæmpe store hoved, der tænker tusind tanker til at, at zone sig ind på. Fordi jeg havde... Altså, jeg, jeg var slet ikke klar, og jeg var slet ikke noget som helst. Øh... Ja. Um, og så har jeg, jo, har jeg jo giftet mig med en verdens bedste mand, og undskyld fri det har I så <laughs> ja. men som er otte et halvt år yngre end mig, og derfor var 25, da vi fik vores datter. Og han kunne overhovedet ikke forstå, at han blev far. Så når du taler om det der øh, til jer med, og det gjorde du vel også, med at... Og, øh, jeg tror, jeg græd ret meget, men... <laughs> men men når du taler om det der med at, at sådan, altså være den, der har den hele tiden. Altså, og det der med at føle sig ensom. Altså, jeg sidder her i sengen med, øh, med vores datter ved mit bryst. Og ham, som jeg rigtig gerne vil være sammen resten af mit liv med, ligger og sover siden af. Og jeg er det ensomste, jeg nogensinde har været. <laughs> det var lidt hårdt. Ja. Yeah. Uh, nu tror jeg bare lige at jeg klyder lidt rundt, fordi at jeg, der er tusind ting jeg gerne vil sige. Men, men, i hvert fald det der med at føle at jeg havde den og havde den alene og uh, skal hun have køre på? Ja selvfølgelig skal hun have køredræk på, for vi skal ud i en kold bil. Hun kan jo ikke. Hvad er det du tænker hun skal sidde i? Altså sådan noget. Tænk nu lige lidt selv. Uh, og samtidig også sådan at min kloge, geklouse søster blev gjort opmærksom på. Jamen kan hvis han skal deltage, så skal du give slip. Han kan ikke deltage, hvis han skal gøre alting på din måde. <laughs> og jeg var bare så ængstelig. Og jeg var bare så bange for at gøre noget galt. Og jeg var så bange for, at hun skulle ikke have det godt. Altså, det var sådan en evig angst. Nu tror hun ikke, at jeg vil hende. Altså, hun er så lille kan Hun tænker ikke de der tanker. Jeg tillager hende alt muligt. Øhm. Og, og altså... Hele min burdemor-fasong, den, den, den var virkelig, den gik også ud af min mand i, at, at jeg ikke bare kunne give slip og lade ham gøre det på sin måde. Og så sagde min kloge søster det der. Og det sparkede virkelig meget til mig, fordi jeg godt kunne se, at jeg ville dø i det her, hvis ikke jeg gav slip og lod ham gøre det på sin måde. Ikke? Min mand er, er, altså, er, er natteravn øh, og er Altså, han står ikke op klokken 6 om morgenen og er frisk, vel? Og jeg var bare sådan, altså, jeg kunne ikke have det der med, at han var så skildret og skulle stå op med nynne. Så jeg gjorde det hele. Og det var noget fæst, fordi hun kan godt tåle at stå op med en skildret far. Altså, der var bare så mange ting, hvor jeg sådan... Ej, det kan man ikke, og det burde man gøre sådan her. Og mand, 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 mand. Øh, ja. Øh, men, ja... Altså, og mit problem var jo også, fordi, som jeg også kan høre på dig til, og det ved jeg ikke, men altså, at komme ud og arbejde igen, det kunne noget helt særligt for dig. Og der var mit problem jo, at jeg havde lige været på barsel i et år, og mit freelance ud over det hele liv øh, altså var smadret af det. Jeg skulle ligesom til at hive fat i en hel masse folk. Så, så, det, var også, så det var ikke sådan en forløsning at komme ud. I arbejdslivet igen. Fordi at der bare ikke var noget. <laughs> Det var min morfortælling, Som den kom til at lyde. Da jeg fortalte den til Eva og Thea. Det var en af de første gange. Vi var samlet som moratorium tog Det blev meget kort. Fordi at jeg havde en eller anden idé om. At jeg ikke skulle skrive noget ned. Og nok i mit ubehag over at sidde og fortælle alle de her ting. Så øh, sprang jeg en hel masse over. Derfor har jeg fundet en tekst, som jeg begyndte at skrive på øh, to dage efter jeg havde født. Og som er hele fødselsforløbet så videre. Det har jeg så valgt at springe over og hoppe hen til hvor vi er kommet hjem. Og jeg skal lige sige, at øh, det her er faktisk øh, min dagbog. Øh, hvis jeg kommer til at sige dagbog et eller andet sted, det kan jeg nemlig ikke huske Jeg kalder Nøne, vores datter, har ikke fået sit navn endnu på det her tidspunkt Så hun hedder Musen, og hun hedder Møf, og hun hedder sikkert et muligt andet også øhm, Så vi springer ind der, hvor vi er kommet hjem Og så har jeg med vilje lavet det stå, som det står Og det føles som et helt andet menneske Der fortæller, der skriver de her ting for fire år siden Altså vidderligt et helt andet menneske øh, Blandt andet bare i noget så simpelt som jeg kalder mig selv mor Det har altså ikke kun lade være med at rette mig selv i undervejs Fordi det øh, er noget jeg ikke har lyst til at sende ud <laughs> øh, Og så prøve at lægge mærke til hvor meget jeg springer rundt i tider Altså hver gang der er noget jeg ikke så gerne lige vil være en del af øh, Selvom jeg står midt i det så begynder jeg at tale, skrive i tid. <laughs> Det råder rundt i tiderne. Men jeg har valgt at lade det være. Fordi jeg synes det siger en hel masse. Så her kommer lidt ekstra morfortælling. Der hjemme kom moster på besøg. En halv time efter at vi var kommet hjem. Så kom mormor. Og så kom mormoster. Og så var der hygge. Det var skønt at have dem på besøg. Og mor ble, mormor blev to netter hvor hun holdt øje med musen. Det var super, men allerede tredje nat, som var den første med mormor, var musen i gang med at være god. Vi fik tre timer søvn, og så var det madtid. Perfekt. Og sådan er det faktisk fortsat. Så dejligt. Mormor tog hjem fredag, og så gik det supergodt ind til søndag. Lige bortset fra, at jeg havde været på toilettet én gang. Og da jeg aldrig har nogen som helst problemer med min mave, glemte jeg at holde øje med, hvor meget jeg var på toilettet. Det tager noget tid på grund af lavemanget, men så skulle min mave også have været i gang efter den første gang på toilettet. Det kom den ikke. Så da jeg endelig kom i tanke om, at jeg slet ikke havde haft afføring, gik jeg på toilettet og lavede en ny fødsel af noget helt andet, meget mindre sjovt. Aldrig i mit liv har jeg lavet så stor en lort. Så er det sagt. Og den stoppede seriøst toilettet. Jeg måtte ud efter noget og jage i toilettet, for at få det hele igennem. Det var altså seriøst vildt. Efter det blev der indkøbt sviskegrød. Men alt gik fint ind til søndag. Jeg havde nogle tudeture, men det var ikke noget særligt. Men så blev det søndag, og pludselig siger Mathias, min musikermand, at han har fået job om aftenen. I min hormonhjerne havde Mathias fri, og vi skulle være sammen og sammen om musen. Jeg tror simpelthen, at det var det, der startede det. Om mandagen på ugedagen for hendes fødsel startede den vilde omgang Baby Blues. Vi måtte aflyse besøg fra Mathias' ven, fordi jeg bare var helt for og helt sikkert ikke ville kunne lade være med at men tirs gik en tur med musen, og jeg satte mig på en café og startede med at skrive det her. Det var et godt afbræk, men jeg var simpelthen helt nede. Jeg var pludselig endnu mere opmærksom på, at i stedet for at gøre, hvad jeg syntes jeg skulle gøre i forhold til musen, var det hele tiden, hvad jeg burde gøre. Det gjorde det hele unaturligt og skabte distance til det at passe musen. Desuden følte jeg mig helt vildt alene, som en virkelig sådan en virkelig knugende følelse af at være helt alene og musen og alting. Mathias vågnede ikke af noget som helst om natten. Han så bare videre. Og jeg følte at jeg stod med alle blæskift ud over alle armninger. Dag og nat. Det gjorde jeg helt sikkert ikke. Men det med at være ene om det altid om natten var simpelthen så hårdt. Jeg tænker straks på min veninde der har fået et barn uden en partner. I hvert fald har jeg tudet og tudet og jeg har været så øve indtil til i dag. Mathias har været rigtig god til at vaske op og så videre de sidste dage, og vi har talt om at han er nødt til at deltage mere, så jeg føler at han er med, at jeg ikke altid skal bede ham om at deltage. I virkeligheden har min babybluse helt sikkert gjort det værre end det var. Men pyh, jeg bliver helt trist i hovedet igen bare at tænke på det. I morges var musen var meget våd. I morges var mus meget vågen. mor var ikke med mor mener jeg jeg, jeg var ikke meget bogen, men jeg prøvede det sundhedsplejersken havde foreslået at tage tøjet af hende og nuse og massere over hele hendes krop hun nød det så meget og jeg kunne virkelig mærke at det at vi gjorde noget andet end bare at arme skifte blæ er virkelig vejen frem jeg har også sunget for hende men det at gøre noget helt andet var virkelig godt det har også givet meget mere mod på at synge og her til aften har vi sunget, You Don't Know What Love Is, Night in Tunisia" tre gange, og The Summer Knows. Det var så skønt, og hun faldt lige i søvn, og så kom far hjem fra job. Den anden ting er det, at Mathias skal skifte hende om dagen, når han er hjemme. Jeg er med på, at jeg tager den om natten, i hvert fald når han skal spille, og det ender også sådan, selvom han ikke skal spille, men så skal han tage dem han kan, når han er hjemme. Det hjælper allerede. Men det irriterer mig, at jeg får dårlig samvittighed bare ved tanken om at bede ham om hjælp om natten. Som om det her primært er mit projekt i gåseøjen. Åh, ah, hvor irriterende. Nå, men det har også været nødvendigt med mere hjælp, for tirsdag tog Mathias musen med ud at gå igen. Så jeg kunne støvsuge og gå i bad. Og så gik jeg bare amok med den der støvsuger. Alt blev støvsuget i stuen, hvor vi jo også sover. Åh, oh, hvor tøj bare støver af hotel. Så gik jeg i bad, og så kom jeg at hjem, og så kunne jeg pludselig ikke stå op. Mit underliv var vidderligt på vej ud mellem mine ben. Det var ikke sjovt, og jeg begyndte at bløde mere en hel del mere. Vi lavede aftensmad, og jeg måtte køre rundt på, køre rundt på kontorstolen, fordi jeg simpelthen ikke kunne hverken gå eller stå. Ikke sjovt. Det betød, at jeg lå i sengen hele onsdag i går, og i dag har jeg også ligget ned. Det trykker så vildt ned, især foran, hvilket vil sige, at jeg faktisk har virkelig ondt i min klitoris. Og det er jo bare et af de steder, der ikke måske noget med. For filan altså. I dag ringede jeg så til 18.13, efter at mormor var ved at blive lidt sur på mig. Jeg kom efter en halv time til at tale med en sygeplejerske, som endte med at sende mig videre til en læge, som endte med at forhøre sig hos en gynekologi. Hun var ikke det mindste bekymret. Ikke bekymret for den tyngde jeg følte nedad, men jeg skulle ho holde øje med, at blødningen ikke blev værre, men at den derimod gik tilbage. Fint nok, men jeg kan stadigvæk kun gå 10 skridt ad gangen. Super anstrengende, når man gerne vil lidt op og lidt ud. Men så kan jeg bare lade være med at lege superkvinde en uge efter min fødsel. Det er virkelig typisk mig, at jeg simpelthen ikke tænker over, at din krop har lige præsteret det ultimative, og det har den gjort for en uge siden. Den er sgu nok ikke lige klar til at du kravler rundt og op og ned med en støvsuger, fordi alle overflader skal have en omgang. Oh. Men nu håber jeg at det går fremad. Jeg har siden dagen efter fødslen haft kontakt til både min bækkenbund og mine mavemuskler. Hurra! Så jeg laver knibeøvelser og jeg har sågar stået på hovedet eller med benene plantet, for jeg har tydeligvis ikke musklerne i ryggen og nakke til at stå rigtigt på hovedet. Så har jeg også ligget med numsen på en pude og cyklet med benene. Synes ikke der er den store bedring, men det kommer forhåbentlig Tre dage senere Musen hedder nu Møf Møf er virkelig sød til at sove om natten, så vi, så vi også kan få sovet Jeg havde lige et blæskifte der bare var langt langt, fordi Møf blev ved med at have afføring Så til sidst var det overalt, men det er jo bare skønt at hun fungerer så godt Virkelig vigtigt at den mave bare kører Ligesom mors mave, altså min mave. Det har været en af de ting, jeg virkelig har håbet på, for det betyder så ekstremt meget. Den skal bare fungere. Jeg vågnede i dag, jeg syntes, at jeg havde det bedre i underlivet. Straks har jeg tu tusind ting, jeg virkelig gerne vil have gjort. Men så er jeg heldigvis heller ikke dummere. Så jeg har været i bad, og nu ligger jeg i sengen igen. Mathias er en hver en. Han vågner simpelthen ikke af noget. Han vågner ikke overhovedet, men det er vel fordi han ved at jeg er der. Han får sovet en hel masse, så vi er virkelig privilegerede. Jeg føler mig heller ikke træt. I går sov jeg ikke engang middagssøvn, fordi jeg lige kom så godt i gang med at skrive. Jeg har aldrig nogensinde haft så slappe numse som jeg har lige nu. Var den så slap inden i fødselen? Tre uger senere. Kære dagbog. Jeg har lige været til 5 års undersøgelse med Nynne. Hun er så fin og helt som hun skal være. Og hun viste også lige vores læge, hvor dygtig hun er til øjenkontakt og til at smile bevidst. Alle synes hun er en lækker sag og lige til at spise. Og det er hun altså virkelig også, synes hendes mor. Øh, altså synes jeg heldigvis. For en uge siden havde vi besøgt sundhedsplejersken. Og jeg måtte fortælle hende, at jeg ikke havde det så godt. Det var faktisk fordi hun fortalte at nogle kvinder der stresser for meget stopper med at producere mælk. Og pludselig gik det op for mig at det der var derfor at jeg ikke havde et højere bryst. At jeg havde et højere bryst der ikke var så meget for at producere mælk. Så fik jeg fortalt sundhedsplejersken at det ikke gik så godt. Mine fire dages babyblues var pludselig tilbage. Og hvad man kan kalde det. Jeg har faktisk haft svært ved at beskrive det. Og så synes jeg at det er flovt. Jeg bliver trist, og jeg kan godt blive bange for, at jeg simpelthen bliver trist, ikke kun på grund af hormoner, men også fordi mit gamle liv er væk. Jeg kan ikke være aktiv, som jeg plejer, når jeg er faktisk lidt fanget herhjemme, og af jeg skulle arme og være mor. Jeg føler mig enormt utaknemmelig. Jeg har fået, eller vi har fået, et praktisk af en datter. Hun gør alt, hvad hun skal, og hun er så dygtig, og så går jeg rundt og er trist og savner mit gamle liv. Eller hvad det er der er galt For det meste er alt For mest af alt At det er bare en følelse af ikke at kunne sige Hvorfor jeg har det sådan Jeg føler virkelig at der er hormoner på spil Jeg sidder med den dejligste datter i verden Og kan være trist Og jeg kan bare ikke forklare hvorfor For hun er simpelthen så dejlig Da det gik ud over min mælk Bliver for alvor ked af det Alt er gået som smurt med ønne. Hun var helt fantastisk dygtig til at blive født Ingen vrøvl med hjerterytme nej, hun havde overskud Min graviditet har været fantastisk Fødslen var fantastisk Og da hun kom til verden var hun og er stadigvæk Simpelthen så dygtig til alt Hvorfor skal jeg så være trist? Men mest af alt Alt er så godt Og så kan jeg ikke producere mælk Fordi jeg skal være trist Trist over hvad? Der er intet at være trist over Vores læge var virkelig sød. Jeg ringede der ind for en uge siden på nynens 1 måneds fødselsdag og fik den dårligste behandling jeg længe har fået. Vores læges kolleger brugte altid tiden på at skille ud på sundhedsplejersken, selvom jeg da jeg fortalte hvordan jeg havde det gav mig til at græde og fortalte hende at jeg virkelig har det så dårligt. Det var simpelthen under alt kritik og da jeg skulle gå igen sagde jeg heller ikke tak for hjælpen for det var der virkelig ikke noget tak for. Derfor var det også rart at vores læge var så meget på Måske den anden har fået dårlig samvittighed Men jeg fik i hvert fald at vide at jeg havde gjort det rigtige ved at ringe til familierådgivningen på Nørrebro Og jeg skulle ringe til vores læge hvis der var det mindste Jeg har ellers haft nogle virkelig gode dage hele weekenden Der har det nærmest lidt været i den anden grøft Eller nej Jeg har bare virkelig mærket hvordan det er at have det godt og bare være lykkelig i at være mor så her til morgen vågnede jeg, og det var skidt igen. Det tænker jeg er pænt meget bevis på, at det her er ret hormonbaseret. Det kan simpelthen vende på en tallerken. Men turen hos lægen var positiv, og det var godt for mig at være ude med barnevognen på egen hånd. Når hun ligger i liften, kan jeg nemt have hende med rundt. For så har jeg den ene hånd fri. Jeg fik at vide på familierådgivningen, at de ville tage min anmodning op i dag, mandag. Så jeg håber at høre fra dem snart. Desuden har jeg fået en tid hos sine Psykolog Fordi de hos min læge Jeg pludselig fik det til at lyde som om det var sundhedsplejersen Der skulle sende mig videre Men sundhedsplejsen sendte mig til lægen Hvilket også var en fejl Jeg kunne godt undvære At jeg skulle betale de mange penge For en time hos sine, Men hun kender mig jo så virkelig godt og Jeg tror det vil være rigtig godt Hende skal jeg se på torsdag Så det skal nok blive godt Jeg har ikke fortalt Nogen i familien at jeg har haft og vil sagtens stadigvæk har efterværende af en fødselsreaktion. Bare tanken om at fortælle min familie at jeg har en fødselsreaktion. Fordi jeg sørger over tabet af mit gamle liv som jeg lidt glemte at sige farvel til. Jeg ved ikke om de ville forstå det. Jeg er virkelig glad for at jeg er 34 år gammel og har gjort alle de skøre ting jeg har gjort. For ellers kunne jeg da slet ikke være i det her. Og ja det lyder egoistisk og det er det sikkert også. Men det er ikke desto mindre sådan tingene forholder sig.
0: Det var alt for nu. I dag har du lyttet til Karens fortælling om at blive til som mor. Hvis du har lyst til at dele din historie med os, så kan du skrive til os på moratoriumpodcast.gmail.com eller via vores Instagram profil moratoriumpodcast. På Instagram-profilen kan du også finde mere information om kommende afsnit og skrive til os, hvis du i øvrigt har kommentarer eller spørgsmål til podcasten. Hvis du kan lide, hvad du hører, så håber vi selvfølgelig, at du vil hjælpe os med at få podcasten ud til flere lyttere ved at give os en anmeldelse og dele podcasten med andre derude. Du kan selvfølgelig også abonnere på Moratorium, der hvor du finder dine podcast, så du automatisk kan følge med, når der kommer nye afsnit. Vi det ved.